0: 知识就是力量。欢迎回到 2049， 看节目送手机，手机太贵了。今天我们不送手机，送出三台任天堂 Switch 游戏机，国行版。还是老办法，感谢老板赏饭吃。今天我们来说一个十分重要的概念：国内生产总值，也就是我们常说的 GDP。GDP 是什么？ GDP 其实就是对经济规模的数字化度量。有了这一度量后，我们就可以看到国家经济的增长或是衰退，也可以对各国间或地区间的经济规模进行横向的比较。虽然看起来很是简单，但是美国经济分析局却将 GDP 誉为20世纪最伟大的发明之一。那么 GDP？ 它究竟是怎么来的呢？有道是，战争是发明之母 ，GDP 也不例外。事实上，最早的对经济规模的度量，正是来自于战争的需求。17世纪中期，英国与法国、荷兰发生了战争，但是这个仗你不能闭着眼打，所以英国政府很想知道。国家可以动用多大的力量为战争提供支持，同时又不至于把国内经济搞垮。于是，一位名为威廉·佩蒂的经济学家便开始琢磨，如何才能把英国的经济规模给统计出来。这个威廉·佩蒂啊，他也不是小人物。根据百度百科的说法，这哥、个、们是英国古典政治经济学之父，统计学的创始人。也是最早的宏观经济学者，等我上网抄一抄，以后咱可以聊聊这哥们儿。当然了，在当时，配地对经济规模的统计只要是帮助政府来征税。简单来说，就是统计一下全国一共有多少钱，这与现代意义上的 GDP 还是存在着显著区别的。而现代意义上的 GDP， 其统计对象。主要是国家每年能生产出来多少东西，所以才叫国内生产总值。现在我们追根溯源 ，GDP 最早诞生于上世纪30年代，当时美国正值大萧条时代的衰落时期，但是美国政府他只知道衰落，却对怎么个衰落一无所知。不是说，有多少人失业了，消费有多少？投资有多少？信贷有多少？所有这些经济问题，美国政府都给不出答案。于是，国会便把这一任务交给了一名年轻的经济学家——西蒙·库兹涅茨。库兹涅茨果然不负众望，最终他提出了国民收入核算理论，并由此进一步的提出了国民生产总值，也就是 GNP。鉴于此，库兹涅茨被称为 GNP 之父。大了现在我们也都知道 ，GNP 与 GDP 没有什么大的区别，所以现代意义上的 GDP 也就自然而然的诞生了。另外提一句，这个库兹涅茨是1971年诺贝尔经济学奖的获得者。不过他得奖的原因，并非是对国民收入统计的贡献。一开始 ，GDP 还只是美国人自己的玩具。不过，随着二战的爆发，与美国渊源深远的英国也开始对 GDP 进行统计。毕竟，和不可一世的纳粹对抗，不摸清自己的家底是万万不行的。而 GDP 真正的走向世界，则开始于二战之后。当时，美国人啊搞了一个大事这便是对欧洲国家提供贷款。以促进欧洲经济的复苏，这就是所谓的马歇尔计划。美国人掏出来这么多钱，自然想看看在欧洲的效果如何。于是，美国政府便要求，给你们的贷款要与你们国家的 GDP 挂钩。如果效果好，咱就继续贷；如果不行，那还是另请高明吧。就这样，欧洲国家也开始了 GDP 的统计。渐渐的，统计 GDP 也流传到了世界其他国家。总的来看，要想统计一个国家的 GDP 并不难，无非就是数一数一年之内一共生产出了多少件东西，然后对这些产品的价格进行一个加总，得到的总价格便是 GDP。不过这么做有一个十分明显的问题，比如说一家轮胎厂。生产了一条自行车轮胎，这是一件产品。后来，这条轮胎被加到了一辆永久牌的二八自行车上，黄博士把这个自行车给买回家。这辆自行车又是一件产品。毫无疑问，轮胎的价值会体现在自行车上，所以这样一来，一条轮胎的价值就被计算了两次。那么这个问题又该如何解决呢？简单，只要区分总价格和增加值就可以了。例如说，在实际的做统计的时候，我们只统计每个行业的增加值，这样就可以避免重复计算。比如说，我生产一批口香糖，这个糖是我自己生产，而外包装则是外包的。那么统计的时候，只统计我生产的糖，而外包装则被算在了生产它的工厂。不过，仅仅避免了重复计算，这还远远不够。事实上，统计 GDP 还有一个更为困难的地方。刚才我们说到，国内生产总值就是对产品进行加总，而产品就是生产出来的东西，它是客观的物质。事实上，在历史上的很长一段时间中，人们也都是这么认为的。比如说，亚当·斯密就曾明确地表示，只有农业和工业才是有价值的，至于其他的什么餐饮、贸易、保健都是扯淡，因为他们什么产品都没有生产出来，所以就不能算作是真正的生产活动。在计算经济规模时，这些玩意儿也不能给算进来。但是，每当我在洗浴中心花200块钱保健的时候，我分明的感受到了快乐与满足。它虽然没有直接产生什么产品，但也推动了社会经济的整体发展，提升了人的幸福指数与生活质量。所以，它虽然摸不着，但却分明有着商品的属性。要不，我就不用花那200块钱了。那么，服务到底应不应该？被算进 GDP 的，美国人的答案是肯定的，因为早在1937年时，美国和英国接近一半的劳动力都在从事服务行业，所以如果不把服务业给统计进 GDP 的话，那么 GDP 就绝对无法反映一个国家真实的经济状况。所以在多年以前，人们都认为岭南某市的 GDP。其实是超乎想象的，但是把服务业统计进 GDP， 又马上带来了新的问题，那就是服务的价格究竟该怎么算？有的地方200有的地方 2,000 过去北京三元桥附近的某个地方，甚至还有2万的，这不是胡乱定价吗？我就不信它真能好到哪里去。还比如说，咱这个节目。它是免费的，还有些节目99 199那么这个价格是怎么算出来的？是按照工作时间，还是按照节目时间、文本字数，亦或者是按照帅气程度？所以，为什么咱这个节目是免费的？因为如果按照帅气程度来定价的话，我估计没人能买得起。那么，到底该怎么办呢？人们想到了一个好办法。那就是，咱不考虑定价，你爱定多少就定多少。就算你定一次二十万，只要有人买，就表明你这个商品是被接受的，它产生了价值。所以在对服务业进行统计时，咱就算算一共卖出去了多少钱。比如说前几天啊，我结识了一个从事服务业的妹子，我问她，你一年能创造？多少产值呢？他说，一个月30天，除去5天必须休息之外，一年就是300天，平均每天三单，每单600块钱，一年创造的产值就是54万。可惜他们公司不招男人。不过，虽然服务要计入 GDP， 但并不是所有的服务都要计入 GDP。比如说。你给你老婆做饭，这是服务吗？这当然是服务。还比如说，你老婆给你洗衣服，这是服务吗？这当然也是服务。但是这些服务是不能进入 GDP 的，要不国家得派个人天天搁你家守着，就连睡觉都得陪着。问题是，整个男的你老婆不能同意，整个女的就更不能同意了，里外里。就显得他是多余的，所以会严重影响家庭和谐。但是，如果我喊人上门来给我做饭、洗衣服，并付给他报酬，那么这个服务就要被计入 GDP。老板们给我赏个4块9毛钱，也被计入 GDP。我买来手机送给你，就更要记录 GDP 了。所以，我教你一个简单的。增加 GDP 的方法，以后你别自己洗衣服了，你和邻居商量一下，把衣服换着洗，然后在网上结算，互相付钱，那就为经济发展做贡献。那么，好，说完了什么是 GDP 以及 GDP 的统计方法之后，那么 GDP 它有什么用呢？请看下集：国内生产总值工具。回到2049微信订阅号已全面升级，微信搜索“回到2049或 “back to 2049阅读节目文本，还有更多惊喜，精神的、物质的，还有，你懂的。